0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Gimana nih kabar pendengar podcast Pelajar Berdikari? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya Enggak uh, kerasa ini udah episode ketiga Dan di episode ketiga ini Kita kedatangan narasumber yang bisa kita jadikan salah satu inspirasi kita Dan sama seperti narasumber yang sebelumnya narasumber kali ini juga merupakan aktivis dari salah satu PCIM yaitu PCIM Arab Saudi uh, oke okay, mungkin langsung saja ya uh, Assalamualaikum Mas Zuhair
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, ini siapa ini Mbak, Mbak Dini ya?
0: uh, saya Andini
1: oh iya Mbak Andini
0: okay, uh, selain aktivis PCIM Mas Zuhair ini juga salah satu mahasiswa S2 Betul, Mas? s satu
1: saya S1. Oh, S1. Mas, S1. S1. S1.
0: <laughs> Oke, mahasiswa S1 di universitas mana, Mas?
1: Universitas Islam Madinah.
0: Universitas Islam Madinah. Dan jurusan apa kalau boleh tahu?
1: Uh, saya dari jurusan syariah. Fakultas syariah Universitas Islam Madinah.
0: Universitas Islam Madinah, jurusan syariah. Kalau untuk di PCIM sendiri, nih Mas, uh, sudah... Berapa lama gabung dengan PCIM?
1: Kalau di PCIM ya, saya gabung di PCIM saya ingat saya semester 2, semester 2 itu mulai gabung dan diajak sama kakak kelas yang udah duluan gabung jadi waktu itu saya gabung masih semester 2 dan bareng sama teman-teman saya yang lain ada di angkatan saya hitungannya lumayan banyak lah waktu itu yang relatif lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, yang Baru gabung di PCIM pada
0: waktu itu Oke oh, Jadi dari semester 2 Masnya gabung ke PCIM Arab Saudi ya Kalau boleh tahu Mas Zuhair ini aslinya orang mana ya Mas?
1: Oh, ya, saya ini uh, Kalau asli saya mungkin agak abu-abu ya Karena saya kecil <laughs> di Kediri Kecil huh? di Kediri terus S SMP SMA di Jawa Tengah Tapi sekarang keluarga saya Tinggalnya di Madura juga Di Semenep
0: Oh di Semenep Orang tua, orang sumenep semua?
1: Bapak orang kediri, ibu orang sumenep, ya.
0: Oh, sekarang tinggal di sumenep semua ya, Mas? Iya, benar. Oke. Okay. Selain kuliah nih, ada aktivitas apa aja nih sehari-hari atau ada kesibukan lain yang sedang Mas lakukan untuk kesehariannya?
1: Kalau saya sendiri, ketika di Madinah, karena kan sekarang lagi di Indonesia karena pandemi ya, Waktu menjalani kuliah di Madinah, saya aktif di beberapa organisasi. Yang pertama ya di PCIM ini, saya sendiri sebagai wakilnya. Kemudian di PPMI Arab Saudi, Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Arab Saudi, saya jadi anggota di divisi desain. Jadi di tim publikasi lah ya, tim publikasi. Terus sama saya jadi apa ya? Mungkin paruh waktu. Jadi, fotografer di bawah bidang kemahasiswaan Universitas Islam Madinah. Hmm. Jadi bantu-bantu foto juga di uh, kemahasiswaan. gitu?
0: Jadi, tetap ikut juga organisasi di kampus ya, Mas? Oh, iya. Ya. Sejak kapan nih Mas Zuhair memutuskan untuk melakukan studi di Arab? Misalnya, uh, masuknya tahun berapa ya, Mas?
1: Uh, jadi, saya masuk di Arab Saudi itu tahun 2017.
0: 2002. Kalau,
1: ya. Kalau ditanya mungkin uh, sejak kapan saya pengen atau berniatkan untuk studi di Arab Saudi, mungkin ceritanya agak panjang karena sudah punya keinginan dari SMP. Saya waktu SMP di Jawa Tengah di SMP namanya SMP Blabas di Klaten itu uh, pimpinannya lulusan Arab Saudi, jadi dari situ muncul ada keinginan melihat gimana keilmuan beliau, jadi Inspirasi lah bagi saya dan juga teman-teman lain di SMP waktu itu untuk mulai meniatkan nanti waktu kuliah di Arab Saudi. Lah, gitu. Jadi sejak saat itu mulai ada niatan, terus kemudian ya selepas SMA, pendaftar. Waktu itu selepas SMA saya waktu itu pendaftaran tahun 2015. Ya. Jadi di Arab Saudi itu terutama untuk S1, semua pendaftaran itu paling enggak waktu menunggu sampai diterima Satu tahun kayak Lumayan
0: gitu. lama. lama
1: ya mas Iya lumayan lama, makanya Kalau saya sendiri Ya Dan banyak teman-teman itu yang Daftar di sana Kebanyakan sebelum berangkat ke Arab Saudi Udah sempat kuliah dulu di Indonesia kayak
0: hmm. itu. itu di Universitas Islam Madinah aja atau Di semua universitas di Arab Saudi Kayak gitu?
1: Setahu saya semua, dari teman-teman di kampus-kampus wow. lain Bagi judah di Riab, di kota-kota lain, semuanya kayak gitu. Jadi oh. memang telah pendaftaran nunggu satu tahun, baru keterima. Jadi banyak banget, ya kayak tadi itu yang saya sebutkan, yang udah kuliah di tempat lain. Saya sendiri sebelumnya kuliah di Surabaya.
0: Di Universitas mana kalau boleh tahu? Di UNESA. Oh, di UNESA. UNESA. Di Surabaya,
1: di UNESA. Ya. Jadi agak banting-banting ya. Agak sama. <laughs> sebelumnya mungkin di UNESA saya pendidikan fisika, baru lanjut di Madinah di selusan syariah gitu.
0: agak, agak jauh ya mas ya, jauh <laughs> nah, Kalau untuk masuknya itu Melalui beasiswa atau bagaimana?
1: Ya Alhamdulillah Semua ya, bisa dibilang semualah ya Semua mahasiswa Luar Saudi Yang dapat kesempatan studi Di Arab Saudi Semuanya ditanggung beasiswa Jadi teman-teman okay. Di kampus lain enggak cuma di Madinah, enggak cuma di Madinah itu semuanya full beasiswa dengan fasilitas-fasilitasnya, bahkan kalau ada beberapa kampus lain yang uh, fasilitasnya lebih lah dibanding kampus Madinah. gitu.
0: Okay, ya. uh, di sini Mas Zuhair, di sana itu kan dari 2017 nih. Nah pas 2017 itu pertama datang ke sana, gimana sih first impression-nya Mas Zuhair ketika pertama kali datang
1: ke Arab Saudi itu? Oke okay, kalau uh, first impression ya, atau kesan pertama. Kesan pertama pasti ada bersyukur uh, uh, banget ya bisa cita-cita uh, lama atau ya doa-doa lama itu udah bisa tersampaikan untuk kuliah di Arab Saudi. Langsung kuliah di Madinah terus ke Masjid Nabawi. Waktu itu merasa sangat bersyukur bisa kuliah di Arab Saudi ya. terus melihat keseharian orang-orang Arab Saudi waktu itu ya pasti ada namanya culture shock ya ada perbedaan budaya dan lain sebagainya dan yang paling terasa itu terut di masalah bahasa karena walaupun saya sebelumnya mungkin bisa dibilang dari pondok pesantren dan punya background bahasa Arab yang cukup eh, yang cukup lah ya tapi ketika sampai di Arab Saudi ternyata orang sana itu kalau teman-teman tahu ada bahasa yang namanya bahasa ami ya Atau bahasa yang orang kayak bahasa logat ya logat yang sama sekali berbeda dengan bahasa yang kita pelajari di Pondok. Jadi misal orang-orang sana itu mungkin bisa paham apa yang kita omongin, tapi kalau kita terutama di jalan-jalan ya, atau di luar majelis-majelis ilmu atau di, ling, di luar lingkungan resmi, itu mereka pada bicaranya pakai bahasa AMIAH itu tadi atau logat lokal logat lokal gitu ya. Jadi perlu penyesuaian yang lumayan butuh waktulah. Itu.
0: Berapa, berapa lama mas mas bisa menyesuaikan diri di, di bahasanya itu?
1: Hmm. Kalau di bahasa sebenarnya sekitar enam bulan tiga bulan buat memahami ya, kalau memahami pakai logatnya. Tapi kalau buat ngomong sampai sekarang belum lancar ngomong ngomong pakai logat mereka itu perlu latihan-latihan dan perlu banyak interaksi dengan orang lokal. Karena kita sendiri yang masih di Arab Saudi di Madinah terutama itu banyak banget mahasiswa Indonesia. bahasa Indonesia banyak banget, jadi ya karena kita mungkin udah nyaman sama orang-orang Indonesia gitu ya jadi interaksinya akhirnya di kamar ketemu lagi sama orang Indonesia jadi di base ketemu lagi sama orang Indonesia, di masjid, di kelas ketemu lagi sama orang Indonesia, jadi kita sebagai orang Indonesia atau pelajar dari luar, kayak kurang interaksi gitu sama orang lokal terutama jadi ya itu tadi, mungkin kita bisa paham bahasa-bahasa lokal atau lokal lokal, tapi untuk ngomong atau keluar dari lisan itu masih banyak yang perlu dibiasakan gitu kayak gitu okay. um, kayak itu masalah bahasa
0: keseringan yeah. bertemu dengan sesama mahasiswa Indonesia itu kalau berbicara maksudnya berinteraksi itu berarti tetap menggunakan bahasa Indonesia
1: iya bahasa Indonesia yeah. kalau ketemu sama orang Jawa bahkan ya keluarnya bahasa Jawa lagi kalau <laughs> teman-teman Madura ya keluarnya bahasa Madura orang Makassar sama orang Makassar kumpul. Hmm. luarnya bahasa Makassar kayak gitu, oh, apalagi orang Madura di sana kan banyak ya, oh,
0: banyak cuma juga dari, ya,
1: dari uh, imigran, pekerja oh. migran banyak banget
0: Ya, uh, kalau ya. untuk uh, berinteraksi dengan masyarakat sekitar itu misalnya beli-beli uh, gitu, pasti kan kita kalau butuh sesuatu sembako atau apa itu kan pasti beli kan ke beberapa hmm. warung kita dekat terdekat itu. Kalau mas sendiri uh, masih merasa kesulitan atau nggak meskipun Nah,
1: tadi mas bilang masih perlu penyesuaian seperti itu. Kalau interaksi sederhananya jual beli gitu Insyaallah udah bisa lah ya, udah bisa. Tapi misal untuk cerita panjang dan apa ngobrol yang itu apa bisa dibilang ngalor gitu dengan logat mereka itu yang masih masih susah. Tapi interaksi sederhana, naik face terus di jual beli, untuk beli kebutuhan kebutuhan biasa, Insyaallah udah udah menguasai namanya susah Tiga bulan, enam bulan itu udah lancar buat sekedar interaksi ya, gitu
0: oke okay, uh, kalau masyarakat Islam di sana itu gimana Mas apa perbedaan masyarakat Islam di sana dengan masyarakat Islam di Indonesia
1: hmm, okay. kalau ngomongin tentang culture atau budaya masyarakat di sana terutama di keislamannya Orang di sana mungkin bisa dibilang lebih lebih seragam ya, lebih seragam dibanding di Indonesia. Karena di Indonesia itu kan kayak berbagai macam kelompok atau kalangan itu ada gitu ya. Jadi misal di yang paling besar di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, terus ada yang lain sebagainya. Kalau di Arab Saudi bisa dibilang seragam dan ya nggak terlalu banyak terlihat perbedaan gitu. Jadi karena di Arab Saudi sendiri secara struktur negara kan monarki ya. Bukan negara yang demokratis. Jadi untuk kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat yang sifatnya seperti Muhammadiyah dan NU itu enggak ada, saya bilang enggak ada. Di sana adanya cuma yayasan-yayasan gitu. Jadi misalnya penyaluran wakaf itu masih ada, tapi kalau sampai punya gerakan atau punya sekolah-sekolah sendiri dan mempunyai corak pemikiran sendiri kayak gitu eh, tidak ada. Jadi itu berpengaruh banget ke warna keislaman di masyarakat Arab Saudi. Di sana lebih seragam, dan misal ada alim ulama gitu, eh, kayak sudah di, apa ya, kayak semua kalangan menerima gitu. Kalau di Indonesia kan, misal ada ulama dari kalangan NU, warga Muhammadiyah belum tentu bisa menerima. Ya, ada ya. ulama dari kalangan Muhammadiyah, warga NU, apalagi belum, bisa, belum tentu bisa menerima. Atau dari uh, salafi dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Jangan di Arab Saudi karena itu tadi tidak terlalu banyak tidak ada bahkan bisa dibilang tidak ada bentuk organisasi kemasyarakatan jadi ulama-ulama atau yang dari MUI nya Arab Saudi itu sudah langsung semuanya mendengar gitu semuanya mendengar dan itu sangat-sangat mewarnai sangat-sangat mewarnai dan benar-benar berpengaruh ke kehidupan keislaman warga Arab Saudi kayak gitu.
0: Oke okay. nah, kalau untuk dari segi tradisinya itu mas. Bagaimana?
1: Secara tradisi sebenarnya Arab Saudi kan terkenal dengan puritan ya. Atau yang di Indonesia, ya Muhammadiyah ini kita termasuk yang termasuk gerakan puritan. Kalau uh, yang dibilang provider rasir itu kan. Jadi budaya itu tidak terlalu bercampur dengan agama. Jadi di sana memang ada, ada budaya, ada tarian-tarian daerah Amerika. Tapi nggak sampai mewarnai agama gitu kan. Ya mirip-mirip sama Muhammadiyah yang kita jalani ini. Kebanyakan tidak ada bentuknya agama yang dicampurin dengan budaya kayak gitu tadi, tapi di sana agama yang kayak lebih mewarnai di budayanya mereka. Kalau di sana itu yang mungkin terlihat beda atau kontras dibanding Indonesia, lebih ke watak ya, wataknya mereka, wataknya orang-orang Arab, itu mereka kalau ngomong ya belak-belakan gitu. Jadi kalau di Indonesia kan terkenal dengan Sungkan, dengan apa ya, pekeuwah kalau bahasa Jawa ya pekeuwah yeah, atau yeah. kayak gitu apa bahasa Maduranya itu tapi bisa paham deh ya pekeuwah yeah. kayak gitu kalau di sana lebih belak-belakang. jadi misal ada orang salah atau mereka tahu itu salah dan uh, mereka tahu yang benar kayak gimana mereka berani ingetin-ingetin orang itu jadi misal masalah kok salatnya kayak gini harusnya nggak gini terus melihat uh, waktunya salat kok pada nggak salat itu mereka pada berani gitu ngikatin secara beragam karena itu tadi secara watak mereka emang biasa seperti itu dan ya udah jadi kebiasaan mereka dari
0: nilai keislamannya nih mas nah, bisa dibilang di sana nilai keislamannya lebih tinggi banget dari Indonesia.
1: Hmm iya secara umum kayak gitu ya secara umum walaupun gini kalau di Arab Saudi itu emang agama itu benar-benar mewarnai -benar kehidupan mereka secara sehari-hari misalkan mulai dari ketika ketemu, gitu. ketika ketemu itu salam udah kayak wajar banget, kalau di Indonesia tentu ya. ya salam, dan mereka setiap ketemu itu bahasa-bahasinya itu eh, doa, jadi misalkan orang Saudi sama Arab Saudi gitu ya, ketemu di awal, eh, tanya kabar, tanya kabar, ya doanya itu panjang, misalkan eh, Hayakallah, semoga Allah memuliakanmu, dan di awal itu sebelum ngobrol atau sampai intinya pembicaraan itu bisa ditunggu lah dengan doa-doa, mereka -doa. saling bertukar doa bertukar ucapan gitu ya saling, kalau di Indonesia gak, 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 biasa, gitu, gak biasa jadi yeah,
0: yeah.
1: itu skill buat uh, sebagian dari kita yang perlu belajar gitu, jadi misalnya ketemu orang apalagi orang-orang yang dosen gitu ya, jadi harus dibiasakan, di awal harus muji dulu, harus mendoakan mendoakan keluarganya semoga sehat dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu terus di keislaman sehari-hari sebelum apa ya mungkin bisa dibilang mungkin beberapa tahun ini mungkin ada sedikit perubahan itu perlu diakui perlu diakui di Arab Saudi ada perubahan pada bentuk-bentuk yang bisa dibilang eh, modernisasi gitulah ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada lembaga khusus yang jadi hayah amar makruf nahi mungkar. Jadi ada setiap waktu salat di sana ada mobil keliling yang buat eh, meriksa Toko-toko dan apa berutipkan di jalanan untuk sholat dan lain sebagainya. Dan itu beberapa tahun belakangan mulai dihapus. Tapi untuk masalah toko-toko tutup ketika jam sholat itu masih masih jalan masih jalan kayak gitu. Dan kayak gitu, warga di sana kebanyakan patuh. Walaupun diakui tetap ada lah toko-toko yang nakal gitu ya. Toko -toko yang nakal. misalkan warung makan dia depannya tutup tapi di dalam kalau ada apa pengunjung ya udah dibiarin aja kayak oh, itu, ya. terutama di kota-kota besar, kota-kota besar kayak Jeddah, kayak Diriyat kayak gitu, aku nemunya lebih banyak, uh, lebih wajar warung-warung yang nakal dibandingkan di Madinah, di Mekah gitu.
0: iya. Oh, Jadi lebih banyak warung-warung yang nakal di kota-kota besar ya mas? Ya, ya. Lebih berani waktu di kota-kota ya, ya. besar. Uh, mengenai cadar nih mas, kita kan uh, apalagi di Indonesia itu ada beberapa apa ya beberapa isu atau pendapat yang mengatakan cadar ini bu enggak bukan syariat Islam cadar ini hanya e, budaya Arab nah kalau menurut mas sendiri yang e, udah beberapa tahun tinggal di Arab nah gimana cadar itu di sana apa semua wanita Arab di sana itu menggunakan cadar
1: masalah cadar e, budaya atau bukan ini sebenarnya lebih ke pembahasan fikih ya kita ngeliat oh, iya. nah, dan itu apa ya Kalau secara hukum fikih ya mungkin nanti bisa dirujuk lagi. Tapi sepanjang yang saya pelajari memang ada ulama yang memasukkan wajah itu sebagai alat dan itu ada pembahasannya sendiri. Dan kalau bisa dibilang tradisi atau syariat, ya itu ada bagian dari syariat di situ. Kalau masalah di uh, Arab Saudi sendiri gimana? Arab Saudi, Arab Saudi sendiri, kalau orang lokal, terutama orang lokal ya, terutama orang lokal dan terutama generasi yang bisa dibilang lebih lebih senior atau lebih sepuh itu orang-orang sana budayanya menutup aja dengan cadar gitu memang di sana kayak gitu pakai cadar jadi di sana itu kebanyakan ibu-ibu uh, wanitanya mbak-mbaknya itu pada pada pakai cadar adapun sekarang itu ada yang uh, lepas cadar atau kayak uh, Enggak setertutup dahulu itu ya karena pengaruh pengaruh budaya lagi sih, pengaruh budaya. Tapi di sana itu memang mayoritas sampai sekarang kalau perempuan-perempuannya masih pakai cadar sih. Jadi eh, eh. di pasar, di toko di sekolah-sekolah itu semuanya atau sebagian besar memang masih pada pakai cadar.
0: Jadi, karena bagian, lagi,
1: ya. memang ada ulama-ulama yang menekankan karena menganggap itu bagian dari syariat gitu.
0: Jadi, mayoritas orang di sana, terutama orang lokal, masih banyak yang menggunakan cadar ya, Mas?
1: Hmm.
0: Hmm. Uh, Oke, okay, ini kan Mas udah lebih dari setahun, bahkan lebih dari dua tahun ada di sana. Dan pasti sudah beberapa kali melewati bulan Ramadan di sana. Nah, mungkin bisa berbagi cerita gimana sih pengalaman Mas uh, Ramadan ada di negeri orang gitu.
1: Ramadan di Arab Saudi. Mungkin aku lebih khususnya ngomongin Ramadan di Madinah ya, karena... Memang beberapa kali Ramadan, aku menjalannya tuh di Madinah, bu. Dan belum pernah sampai di kota lain. Mungkin cuma di Mekah itu pun cuma sebentar karena keperluan umroh gitu ya. Jadi di Madinah khususnya, kalau kita masalah waktu berpuasa itu memang gak terlalu jauh antara Indonesia sama Arab Saudi. Di sana itu buka eh, sahur, maksudnya. Sahur itu jam 4, atau Adhan jam 4 buka jam 7 lah ya. Lebih jam 7. Jadi mungkin selisih cuma 1 jam, gak terlalu jauh sama Indonesia. Cuma di sana itu hawanya itu panas, Pak. Hawanya panas, Pak. Jadi Ramadan di tahun-tahun ini itu bertepatan banget dengan musim panas. Jadi kayak sekarang ini di Arab Saudi itu musim panas. Dan suhunya mungkin kalau pas panas itu 40 sampai 40 derajat gitu ya. Kalau kalau aku mungkin bisa sedikit gambarkan 40 derajat di sana dan hawa panasnya itu kalau teman-teman pernah di perempatan terus pas di sampingnya bis atau di sampingnya truk Ada bayang nggak? Jadi angin-anginnya itu, ya kayak gitu, jadi hangat, panas gitu ya?
0: <tuh> Angin-angin mesin bis biasanya. Iya,
1: angin, angin mesin gitu ya. Terutama kalau kerasa banget ketika mungkin habis sholat jamaah gitu, zuhur, atau asar. Lebih panas di asar sih sebenarnya. Jadi waktu di asar, uh, kalau di masjid sebelumnya ada AC gitu, tapi terus keluar, keluar pintu gitu langsung kerasa anginnya. Wah langsung. anasnya Arab Saudi atau Madinah, kerasanya di situ. Nah itu tadi terma, uh, ujiannya. Terus kemudian ke, bedanya lagi ciri Ramadhan di Arab Saudi itu kayak di Mesir. Kalau aku sempat dengerin temennya di Mesir itu di podcast ini,
0: yeah, ya yeah, di sana really. itu
1: budayanya uh, kalau pagi tidur gitu, kalau pagi tidur, kalau pagi tidur. Jadi di sana baru, ketika malam baru aktivitas hidup gitu. Jadi Memang ketika pagi aktivitas sangat minim dan ketika malam baru hidup gitu. Mungkin habis asar itu orang-orang pada mulai kelihatan ada aktivitas di jalan udah mulai rame. Terus kita sendiri kalau mahasiswa di kampus di Madinah itu banyak yang menjelang waktu maghrib ke Masjid Abawi, karena memang ada fasilitas bis dan di sana kita berburu untuk berburu. Kalau mahisa mahasiswa pada berburu mana spot-spot yang ada. Buka puasa yang istimewa gitu. di Masjid Nabawi itu kan di pelatarannya bahkan sampai jalan-jalan di sekitarnya itu ada banyak banget orang yang menggelar hidangan buat berbuka terutama yang di luar masjid ya. Karena kalau di luar masjid itu ada bilangnya banyak dari nasi, dari roti, dari ayam goreng semuanya lengkap lah. Pokoknya porsi full gitu dari buahnya ada semua di sana. Dan orang di sana emang ketika berbuka, terutama di Ramadhan itu rebutan. Rebutannya bukan kita rebutan makanannya, tapi orang yang punya makanan itu rebutan buat narik-narik kita. Oh, Jadi, ada yang lewat itu di dekat-dekat uh, masjid, itu langsung ditarik dimpersilahkan buat duduk, duduk di sini, <laughs> di sini dan mendoa atau tadarus di sini gitulah. Jadi orang di sana yang aku rasanya memang apa kedermawannya ya terlihat terutama di ramadan dan di perantara masjid nabawi itu yang nyebar atau yang menggelar dagangan nggak cuma orang lokal bahkan karena hmm. ada e, kayak perkumpulan gitu ya ada perkumpulan orang-orang Turki di Madinah itu punya apa istilahnya sufruh atau tempat hidangan sendiri dan orang mana ada sendiri walaupun memang mayoritas orang lokal sekali karena emang rumahnya di situ atau daerahnya di situ Kedamaiannya
0: luar biasa. Kalau mau bersedekah ya mas. Ya, kalau tadi kan sering ke Masjid Nabawi buat mencari uh, semacam takjil gitu. Kalau da dari jaraknya dari tempat tinggal mas ke Masjid Nabawi itu uh, deketnya semana, maksudnya di dinilai ya lumayan deket atau seperti apa? Uh,
1: mungkin bisa dibilang deket ya. Karena mungkin sekitar kalau naik bus kampus itu. 10 menit ya kurang kurang lebih 10 menit lah deket jadi dan itu emang uh, rutinnya termasuk rutinitas mahasiswa mahasiswa Madinah setiap sore ke Masjid Nabawi terus nanti uh, habis isak atau kalau Ramadan habis taraweh baru balik oh ya yeah. kalau masalah awal taraweh ya karena di Masjid Nabawi jadi kita uh, ikut taraweh yang 23 rakaat dan uh, satu juz gitu Wah. Sebelum sebelum pandemi, sebelum pandemi, sekarang karena pandemi ini teman-teman yang di sana cerita uh, ya bervarian, ada yang 8, plus 3, ada yang 43 hmm. plus 3. yang penting di sana dibatasi nggak lebih dari 30 menit dan termasuk oh. Mas Dindabawi nggak uh, sampai satu jus lah sekarang per, per, per Tarawahnya
0: Tadi kan Mas uh, bilang salah satu yang terlihat sangat berbeda dari Indonesia dan Arab Saudi itu adalah Watak orang-orang sana. Di mana orang Arab Saudi itu lebih berani buat menegur ketika kita mengalap ada salah. gitu nah Selain itu nih, apa ada perbedaan yang sangat menonjol lagi dari masyarakat di sana dan masyarakat di Indonesia? Selain watak tadi tuh. Entah makanannya...
1: Aku orangnya sebenarnya enggak terlalu memperhatikan gitu ya. Gak terlalu... Bukan orang yang niteni benar-benar gitu. Tapi di... sana yang mungkin bisa saya lihat atau saya amati, perbedaannya di apa banyaknya majelis ilmu. Jadi di Madinah atau bahkan di kota-kota lain itu banyak majelis ilmu dan modelnya kalau di Indonesia kan yang sering itu kajian, itu kajian tematik. Ya. Jadi misal pagi dan itu temanya setiap pekan mungkin nggak nyambung antara pekan satu, kedua, ketiga, empat. Ke kalau di sana itu banyak banget majelis yang sifatnya E, bersambung. Jadi misal ada di masjid ini hataman kitab ini, di masjid ini hataman kitab ini, di masjid Nabawi sih, terutama karena e, di situ tempat mahasiswa banyak dan ada banyak pengajar gitu ya. Itu ada mungkin bisa dibilang jarak beberapa tiang masjid itu ada halakoh atau ada lingkaran yang isinya hataman kitab. Ada yang beberapa pakai mik. ada yang enggak dan modelnya mic-nya itu terpisah. Jadi jarak beberapa tempat ada mic-nya sendiri dan modelnya enggak sampai satu masjid utuh gitu. Jadi di sebelah sini mungkin kalau kita mau nyari kajian tafsir di dekat pintu sebelah sana. Di dekat pintu nomor 7 kalau di kita. Kalau mau nyari kajian hadis dekat di uh, pintu sebelah mana atau di tiang sebelah mana. Kalau mau nyari kajian fikih Hambali Di sebelah sini, kayak gitu. Itu di Mas Dendabawi. Dan di Mas masjid lain juga rata-rata saya paling enggak satu bulan sekali datang kitab apa, atau ada
0: Jadi ada itu, ada materinya berkala gitu ya, Mas? Hmm.
1: Jadi selesai gitu, misalnya satu bahasan, ya. selesai secara utuh gitu. Jadi orang yang ikut di situ bisa dapat ilmunya utuh dan enggak cuma tematik atau ya. eventual karena kejadian tertentu bahasanya berubah. Iya.
0: Tadi Masnya gabung dengan PCIM itu... Uh, semester 2 berarti 2018 atau 2017? 2018
1: 2018 ya,
0: 2018. 2018 ya mas uh, selama dari 2018 nih mas gabung di PCIM uh, sana itu ada kegiatan apa aja? Uh,
1: kalau PCIM Arab Saudi ada mungkin yang paling besar ya, yang paling besar itu ada namanya kita jadi penyelenggara Temu Haji Muhammadiyah dan ini mungkin program kerja yang di tempat lain gak bisa niru ya karena Temu Haji, nggak bisa ada haji di tempat lain, karena ya? jadi <gifat> di sana, di PCM Arab Saudi itu ada uh, agenda besar, tahunan sebelum pandemi terutama ya. sebelum pandemi, sekali sebelum pandemi ada agenda tahunan yang namanya Temu Haji jadi di Mekah kita ketemu sama Jemaah Haji dari berbagai provinsi, dan bahkan sampai dari PCM-PCM luar negeri lainnya kita ada kayak nyewa satu hotel, uh, bukan nyewa sih pinjam aula satu hotel, dan kita kumpul di situ itu, itu yang besar dan itu uh, ciri khas lah dari BGMR Arab Saudi terus kita juga ada kayak, kayak di jenjang kandalisasi juga kayak Baitul Alkom terus ada Musawarah musyawarah Cabang dan ada, yang besar itu yang besar, kalau yang lainnya ya sama, kita sering nyambut tamu dari PP atau PWM yang ada di Indonesia ketika pada ibadah umroh itu ada yang ibadah umroh menghubungi kita. Jadi itu mungkin uh, keistimewaan dan apa ya kita merasa sangat beruntung ketika berada di Arab Saudi. Bukan kita yang mendatangi uh, Anda tapi bisa dibilang kita didatangi dan masalahnya dari sana kita banyak exposure dan bisa ketemu dengan beliau-beliau yang belum tentu kita ketika di Indonesia bisa ketemu gitu. jadi rasa sangat apa ya sangat bersyukur gitu bisa bertemu mereka dan uh, bisa sharing bisa saling hasil uh, manfaat dan kita bisa meminta nasihat ke beliau-beliau
0: hmm. aku izin ngimbing dong nah. <laughs> okay. karena menarik yes. ini mas masalah umroh ini mas ya, masalah yang barusan program itu kan menarik banget mas memang nggak ada nggak bakal ada di di PCM lain gitu mas ya. ini mas yang sering jadi pertanyaan saya pribadi bisa enggak sih mas kalau kami saya orang Indonesia bersama teman-teman ini umroh atau haji tanpa tanpa apa ya tanpa tanpa PT gitu mas kalau orang Madura hmm. bilang gitu. jadi berangkat sendiri kayak backpacker gitu nanti nyampe sana kita bisa minta tolong bantuan teman-teman PJM
1: gitu bisa mas? Oke, kalau masalah umroh ya kalau masalah haji mungkin bisa dibilang hampir mustahil hampir mustahil atau mungkin melanggar melanggar aturan ya kalau misalnya haji tanpa travel uh, gitu kalau Umroh bisa, bisa. Ada, ada beberapa teman yang kayak gitu, tapi modelnya, karena kan umroh aturannya itu ad, harus ada uh, visa, ya. harus ada visa yang untuk datang ke Arab Saudi perlu visa. Jadi ada beberapa travel umroh yang modelnya membebaskan kita dari biaya hotel, dari biaya penerbangan, dan cuma ngasih visa. Jadi itu ada di komunitas-komunitas komunitas tertentu. Ada teman yang katanya pernah dapat dari komunitas backpacker gitu di Facebook ya. Jadi ada travel umroh yang dia cuma ngasih visa, cap visa di paspornya, dan ngasih kayak nomor-nomor uh, nomor yang terdaftar di Arab Saudi. Lalu kemudian dia bisa masuk dan keluar di Arab Saudi dengan uh, masa tinggal tertentu. Jadi kalau umroh reguler kan dari hotel udah disiapkan, dari pesawat disiapkan, dari makannya disiapkan. Kalau itu Travelnya cuma nyediakan visa, nanti di Arab Saudi eh, biasanya ada kayak ketua kelompok tetap ada ketua kelompok dan ya nanti bebas gitu mau nyari hotel ada, cuma narok barang gitu bisa, nanti makan mungkin beli secara mandiri atau urunan sendiri dan diurus sendiri dan lepas dari travel, kemudian nanti bisa balik sendiri kayak itu. Itu harus tetap ada tetap ada oh, kerja sama, -sama amin, travel, masalah. walaupun bentuknya sekedar memberi visa dan bukan. penyedia fasilitas-fasilitas lain. Semoga Mas, semoga ada kesempatan dan ketemu di Taraf Saudi sama teman-teman Mbak -teman ya. Amin.
0: Amin. Ini rencananya kita nanti Mas, setelah Musda memang mau umroh
1: bareng-bareng. Semoga Amin. aja kita gitu, masih. <laughs> Dengan model yang seperti tadi. Sih.
0: Sepertinya uh, pengalaman dan cerita dari Mas Zuhair tadi ini bisa dijadikan inspirasi ya, buat teman-teman Teman-teman pelajar berdikari yang bisa ber, yang ada keinginan untuk melanjutkan studi di di Madinah atau di Arab Saudi karena menurut saya e, melanjutkan studi di sana itu e, ada apa ya ada ada nilai tambah bisa double sekalian buat umrah gitu atau e, hanya sekedar salah di Masjid Nabawi yang e, mungkin orang-orang sangat ingin untuk salah di sana. Untuk penutup nih, Mas, uh, mungkin Mas bisa kasih closing statement atau motivasi-motivasi buat teman-teman pendengar podcast Pelajar Berdikar ini. Uh, silahkan.
1: Yang pertama, masalah uh, keberanian buat mendaftar dan mencoba kesempatan di kuliah di luar negeri. Ini mungkin umum nggak cuma di luar, di Arab Saudi, tapi di luar lainnya atau di tempat-tempat lain. Jadi yang pertama, kalau emang punya kemauan, jalani aja prosesnya, banyak berdoa dan mendoakan orang lain dan e, minta doa dari orang-orang yang dicintai. Jadi dijalani prosesnya, berani dulu, jalani prosesnya, masalah hasil, ya itu nanti biar Allah yang tentukan gitu kan, mana yang terbaik. Kalau emang Allah kasih yang terbaik di luar negeri, Allah kasih di situ. Kalau enggak, ya udah tugas kita kan sudah menjalani itu. Karena penyesalan itu kan, kalau misal kita tahu informasinya. kita pengen ke sana, tapi kita sama sekali enggak menjalani prosesnya kayak gitu. Kalau dari saya gitu. Terus untuk di Arab Saudi sendiri, motivasi buat teman-teman, terutama dari eh, IPM, para pendengar, dan mungkin pelajar yang di tingkat SMA atau SMP, atau mungkin teman-teman yang punya adik dan pengen membel, apa, belajar agama gitu ya. Di Arab Saudi ini, insya Allah untuk kehilangan agamanya, berjaga, dan apa namanya, banyak sekali sumber-sumber keilmuan yang bisa didapat, baik dari lingkungan kampus, maupun di luar kampus, misal di masjid-masjid, atau di bahkan rumah-rumah guru kami, juga ada menyelenggarakan pengajaran, jadi kita datang ke rumah beliau, beliau yang menyediakan, bahkan kita dihidangkan makanan dan lain sebagainya, kita tinggal duduk, dan menikmati ilmu dari beliau, dan juga fasilitasnya, dan juga di Arab Saudi sendiri, sampai sekarang, Dan insya Allah seterusnya fasilitas dari pemerintah Arab Saudi untuk para pelajar di negerinya, dari luar negeri itu insya Allah masih uh, ada dan cukup. Dan di Arab Saudi sendiri, terutama di Madinah, kampusnya itu emang dibuat pertama kali niat awalnya itu untuk wakaf buat umat Islam. Jadi teman-teman silahkan yang punya keinginan dan uh, niat untuk belajar di Arab Saudi, terutama di Madinah, dijalani prosesnya. Insya Allah di sini bisa belajar banyak dan bertemu dengan orang-orang lain dari berbagai belahan dunia yang sama-sama niatnya belajar di eh, ilmu agama, kayak gitu.